0: Ich bin Nora und für diesen Podcast spreche ich mit Menschen über ihre besonderen Schicksale und über Themen, von denen wir zwar immer wieder in den Nachrichten hören, über die wir aber eigentlich wenig wissen.
1: Das sind alles Männer, alte Männer, die schon seit Jahrzehnten in diesem System groß geworden sind und die natürlich nicht den Mut und auch nicht den Willen haben, da groß was zu ändern. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was das für mich eine Befreiung war. Ich bin nach wie vor Priester, aber darf gleichzeitig meine Sexualität ausleben, ohne das Gefühl zu haben, ich bin vom, von der Kirche als Sünder gebrandmarkt.
0: Das ist Anselm. Anselm war 30 Jahre lang Benediktinermönch, bis er aus dem Orden austrat. Heute lebt er offen schwul und hat im Frühjahr seinen Mann geheiratet. Mit ihm spreche ich über seine Zeit im Kloster, sein Leben als Ex-Mönch und warum Homosexualität in der katholischen Kirche ein so schwieriges Thema ist.
1: MDR Aktuell: Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.
0: Wie fühlt es sich an, gläubiger Christ zu sein und gleichzeitig zu spüren, meine Kirche akzeptiert mich nicht so, wie ich bin? Ehrlich gesagt habe ich mich mit dieser Frage noch nie so richtig auseinandergesetzt. In der Vergangenheit hat die katholische Kirche eher negative Schlagzeilen gemacht. Missbrauchsskandal, das Festhalten am Zölibat, Bischöfe, die Kirchensteuergelder veruntreuen, Frauen, die nach wie vor nicht Priesterinnen werden dürfen und zu guter Letzt der schwierige Umgang mit Homosexualität. Die katholische Kirche lehnt es weiter ab, homosexuelle Paare zu segnen. In einem Schreiben der Glaubenskongregation im Vatikan heißt es, die Kirche sei dazu nicht befugt. Segnungen seien nur möglich, wenn damit den Plänen Gottes gedient werde. Papst Franziskus hat vor Homosexualität als Modeerscheinung gewarnt. In einem Buch, das in diesem Monat veröffentlicht werden soll, sagte der Papst, in den Reihen des Klerus gebe es für gleichgeschlechtliche Liebe keinen Platz. Der Rektor der katholischen Hochschule St. Georgen Wucherpfennig soll wegen Aussagen zur Homosexualität seinen Posten verlieren. Das berichten der Kölner Stadtanzeiger und die Frankfurter Rundschau. Wucher Pfennig hatte 2016 die Verurteilungen der Homosexualität in der Bibel als zum Teil missverständlich formuliert bezeichnet. Nach Angaben der Deutschen Bischofskonferenz hat die römisch-katholische Kirche derzeit ca. 22 Millionen Mitglieder. Das sind rund 27 Prozent der Gesamtbevölkerung. Im Vergleich ist sie damit die Mitgliederstärkste Konfession in Deutschland. Und das, obwohl seit Jahren immer mehr Menschen aus der Kirche austreten. Ich frage mich, wie geht es Gläubigen, die beides sind, katholisch und schwul oder lesbisch? Wie fühlt es sich für diese Menschen an, auch im 21. Jahrhundert, immer noch mit solchen Nachrichten aus Rom konfrontiert zu werden? Ich treffe mich dazu mit Anselm Bilkri in seiner Wohnung in München. Bilkri ist in der katholischen Kirche kein Unbekannter. Ich würde gerne zu Beginn eine Formalie klären. Es ist so, dass ich im Podcast eigentlich meine Gäste immer duze. Aber ich habe bei Ihnen so ein bisschen Bammel. Ich weiß gar nicht so richtig, warum. Wahrscheinlich, weil Sie ein bisschen älter sind als ich, also 67 Jahre alt. Ich bin 33 und weil Sie Priester sind. Da hat man irgendwie von Natur aus auch so einen ganzen, so, so einen Respekt. Deswegen frage ich jetzt ganz offiziell, darf ich Sie auch duzen?
1: Selbstverständlich, liebe Nora, darfst du mich duzen. Ich war ja mal auch, äh, wie ich noch Mönch war, in also meiner Anfangszeit als Priester war ich Jugendseelsorger. Das war für mich auch völlig selbstverständlich, dass ich mich mit allen Jugendlichen in, das, in der Pfarrgemeinde geduzt habe. Und wir sind jetzt noch, die wohnen ja alle hier in der Nähe, wo ich auch wohne. Und wir sind jetzt uns auf der Straße sehen. Servus Ansel und Servus Günther.
0: Also ich bin Nora.
1: Okay, Nora. Gut. Und ich der Ansel.
0: Wenn man dich googelt dann sieht man eigentlich ziemlich schnell, du bist in der Medienwelt kein Unbekannter. Man erfährt auch ziemlich viel Privates über dich, zum Beispiel, dass du homosexuell bist, dass du mal Mönch warst bei den Benediktinern, ähm, dass du dieses Jahr geheiratet hast auch. Und dazu gab es ja auch gleich mehrere Fernsehbeiträge. Und ich frage mich so ein bisschen, wie fühlt sich das an, wenn das eigene Privatleben von so großem öffentlichen Interesse ist plötzlich?
1: Mir persönlich macht das gar keine Schwierigkeiten. Also, es ist interessant. Ich würde mich ja eher so als B- oder C-Prome bezeichnen. Es ist früher, wo ich noch im Kloster war und im Habit, also in der Mönchkluft aufgetreten bin, äh, wenn ich da auf der Straße war, hat mich jeder sofort erkannt. Jetzt ist das eher seltener geworden. Also, man kann durchaus auch einfach, äh, durch die Münchner Straßen gehen, ohne dass jeder gleich schaut oder guckt oder. Ich hatte vor ein paar Wochen ein ganz nettes Erlebnis. Ich bin ja mit dem Thomas Hitzelberger befreundet, dem Fußballer, der sich geoutet hat. Ach nee. Ja. Und wir waren zusammen neulich beim Abendessen in einer Wirtschaft mit Andexer Bier und da ist es mir zum ersten Mal passiert, dass mein äh, ja, Gast mit dem zusammen ich war und den ich eingeladen habe, dass der öfters um ein Autogramm gebeten wurde und um Fotos als, als früher ich.
0: Aber das mit den Autogrammen, das passiert ja auch.
1: Also jetzt schriftlich kommen immer wieder Anfragen, ja, aber das sind dann so ich habe fast das Gefühl professionelle Autogrammsammler die hat irgendwo in, im, im Internet auf meinen Namen stoßen und dann sagen, jetzt probiere ich es mal.
0: Hättest du denn je gedacht, dass du mal heiraten würdest?
1: Ja, seit in, in den letzten elf, zwölf Jahren schon, wo ich ja mit meinem jetzigen Mann äh, auch zusammenlebe. Aber früher, als ich äh, als Jugendlicher und dann vor allem natürlich als Mönch in der Anfangszeit, da habe ich überhaupt nie daran gedacht. Ich habe immer geglaubt, dass ich irgendwie als alter zufriedener Pater da mein, mein ja, in, in, in der Gruft von St. Bonifaz von dem Kloster, das hier gar nicht weit übrigens von meiner Wohnung ist, da irgendwann einmal beigesetzt werde. Aber wenn ich so äh, zurückschaue und auch, es fragen mich ja öfters Leute das, wie es mir geht, dann habe ich eigentlich schon ein sehr buntes Leben geführt und sehr interessant mit verschiedenen Stationen, also und äh, das klingt jetzt so wie, wie Edith Piaf, schöne Rekretterin, ich bereue nichts. Mir hat jede Station meines Lebens gefallen. Also ich würde ja nicht sagen, dass das ein Fehler war, äh, Mönch zu werden oder ins Kloster zu werden. Das war zu seiner Zeit richtig. Aber Und, ich,
0: ich finde, buntes Leben trifft es schon irgendwie ganz äh, gut, weil es ja eigentlich so ist, dass katholische Priester nicht heiraten dürfen. Das weiß das man auch irgendwie auch das, das weiß man irgendwie auch, wenn man gar nicht in der katholischen Kirche ist. Und auch Homosexualität ist ja eigentlich in der katholischen Kirche eher ein schwieriges Thema. Deswegen schauen wir jetzt gemeinsam auf deinen Lebensweg. Und ja, einfach weil man sich als Außenstehender auch sofort fragt, schwul, Priester, katholisch, verheiratet, das geht doch eigentlich gar nicht.
1: Ja, auf einmal geht's nicht, aber nacheinander geht <lacht>
0: Fast 30 Jahre lang ist Anselm Mönch bei den Benediktinern, neben den Jesuiten, Franziskanern oder auch Augustinern einer der bekanntesten Ordensgemeinschaften in der katholischen Kirche. Dass er Mönch werden will, weiß er schon ganz früh. 1975 tritt Anselm in die Benediktinerabtei St. Bonifaz in München ein. Da ist er gerade 22 Jahre alt. Was hat ich denn damals dazu bewogen, dein Leben komplett in den Dienst der Kirche zu stellen?
1: Ja, natürlich schon, wenn man jetzt eine gewisse Frömmigkeit, würde ich sagen, mitbringt. Ich bin, ja, bin zwar nicht aus einem katholischen Haushalt, also meine Eltern waren schon in der Kirche, aber haben es nicht praktiziert, die waren Wirtsleute. Und jetzt Leute, die sind zwar eher behäbig und konservativ, aber am Sonntag Vormittag in die Kirche gehen, das, das ist dann meistens nicht drin. Da muss man aufs Geschäft aufpassen. Aber ich habe das gemacht. Ich bin das. Mich hat das immer fasziniert. Und heute würde ich sagen, das hat sicher auch was mit meiner mit meiner sexuellen Ausrichtung zu tun. Ein Freund von mir sagt immer, Schwule sind wie Els, dann alles was blitzt, und blinkt. Das gefällt ihnen. Das ist jetzt natürlich sehr klischeehaft, aber es stimmt schon irgendwie. Ne? Das so, also das, äh, das katholische, das hat ja sowas äh, bühnenmäßiges. Äh also, es gibt die Liturgie mit Gewändern, mit Weihrauch, mit, man braucht sich bloß mal einen Papstgottesdienst anzuschauen. Also, vor allem unter Benedikt dem 16. Also, das ist ja, das, das spricht, glaube ich, jemand, der da eine Ader hat, dafür auch an. Das hat sicher bei mir auch eine Rolle gespielt. Aber schon auch eine ganz persönliche Spiritualität, die ich hatte. Ich habe also als Jugendlicher ja in der Kirche meine Heimat gefunden. War vielleicht sogar auch eine Form von Protest gegen mein Elternhaus. Ich weiß noch, mein Vater hat mir zum 18. Geburtstag einen BMW geschenkt, damals an 1600 in der Hoffnung, dass ich da Mädchen aufreise damit. Und was habe ich gemacht? Ich bin Wallfahrten gefahren mit dem Auto.
0: Das war ein ganz schön großzügiges Geschenk. Ja,
1: doch, das war... Sie haben gut verdient, meine Eltern.
0: Wusstest du denn damals, als du ins Kloster eingetreten bist, schon, dass du schwul bist?
1: Das habe ich eigentlich schon immer gewusst. Ich habe es vielleicht die ersten Jahre verdrängt, also nicht die ersten Klosterjahre, sondern die ersten Jahre nach der, in der Pubertät oder nach der Pubertät. Aber mir ist es immer bewusster geworden, dass mich eigentlich Männer eher interessieren als Frauen. Und ich glaube, deshalb geht ja auch ein Großteil der, der Priester und Mönche, wählt diesen Weg, weil das zumindest früher ein hoch angesehener Beruf war, wo man eben nicht eine Familie haben musste, um zu arrivieren. Ne?
0: Ist das denn wirklich so? Weil ich dachte immer, das ist ein Klischee, dass äh, vor allem schwule Männer in der Kirche, in der katholischen Kirche sind, und jetzt hast du erzählt, dass es vielleicht tatsächlich so ist. Also ist da was dran an diesem Klischee? Die katholische Kirche zieht gerade Homosexuelle an.
1: Also es gibt da so eine Faustregel, die habe ich einmal im Internet gelesen. Ob es jetzt wissenschaftlich erwiesen ist, weiß ich nicht. Man sagt ja, also, ja das ist, der, der Klerus ist gedrittelt. Also ein Drittel okay. schwul, ein Drittel hetero und ein Drittel asexuell. Aber auch schon ein Drittel ist natürlich ein wesentlich höherer Anteil als in der Gesamtgesellschaft.
0: Das ist nämlich eine Sache, die mich doch irgendwie ein bisschen wundert, weil ich immer denke, warum zieht eine Institution Menschen mit dieser sexuellen Ausrichtung an, wo es doch eigentlich, ja, wobei doch eigentlich Homosexualität und Kirche immer irgendwie ein schwieriges Thema ist und es ja eigentlich abgelehnt wird. Das ist für mich irgendwie ein Widerspruch.
1: Ja, der Widerspruch, der ist mir natürlich im Laufe meines Lebens auch immer deutlicher geworden.
0: War deine Homosexualität zu dem Zeitpunkt hier ein Grund, auch an dieser Entscheidung zu zweifeln?
1: Am Anfang nicht. Also ich bin mit Begeisterung ins Kloster gegangen und äh, habe die sowohl als Offiziat, man hat also erst so ein Probejahr und dann macht man. Gelübde heißt es, aber man verspricht halt dann ein Klosterleben auf drei Jahre und dann erst auf Lebenszeit. Und ich glaube, jeder, der da reinkommt, hat dann ja schon die Absicht, also auch die eigene Sexualität in den Griff zu bekommen. Und mit dem jugendlichen Enthusiasmus, den man da mitbringt, ist man fest davon überzeugt, dass das ein Leben lang gilt.
0: Du wurdest 1980 vom damaligen Kardinal Josef Ratzinger zum Priester geweiht und ein paar Jahre später kamst du dann nach Andex ins Kloster. Das kennen bestimmt viele, die nichts mit der Kirche zu tun haben, das Kloster Andex, auch wegen seiner berühmten Klosterbrauerei. Wussten deine Mitbrüder im Kloster damals von deiner Homosexualität oder war das ein Geheimnis?
1: Sexualität ist ja im Kloster kein Thema. Also untereinander spricht man da nicht drüber. Und man darf sich das auch nicht so vorstellen, also dass jetzt da so eine, so eine homosexuelle Bruderschaft ist, die mit einem Konterbund miteinander treibt, in so einer kleinen klösterlichen Gemeinschaft, da geht es auch gar nicht. Denn so einzelne Partnerschaften, die würden, würden die Gemeinschaft sprengen. Also wenn, dann hat man Kontakte mit draußen.
0: Das wäre auch meine Frage gewesen. Ich habe mich immer schon gefragt, ich meine, der Podcast heißt Tabubruch. Das heißt, ich stelle auch Fragen, die jetzt vielleicht unangenehm sind oder wo man sich selber so ein bisschen geniert, die zu stellen. Aber man, du, du sagst, Sexualität spielt keine Rolle, darüber wird nicht gesprochen. Ist es denn aber dann vielleicht trotzdem so, dass so hinter den verschlossenen Mauern man doch irgendwie seinen, seinen Bedürfnissen, seinen sexuellen Bedürfnissen nachgeht, auch untereinander und es wird einfach nicht drüber gesprochen oder passiert es wirklich nicht?
1: Nein, das gibt's natürlich ja, dass untereinander wahrscheinlich einmal Kontakte sind. Das gibt's nicht offiziell, also man spricht nicht drüber, das ist ein Tabuthema.
0: Hast du dich denn immer an die Regeln gehalten, der Abstinenz in deinem Klosterleben?
1: Naja, ich habe dann natürlich auch einmal gemerkt, dass ich Bedürfnisse und wenn man dann das erste Mal war es eigentlich ein Gast, der im Kloster so ein paar Tage mitgelebt hat, mitleben wollte, der mich dann rumgekriegt hat, oder ich ihn. Also wenn das dauernd wäre, dann wäre ich schon früher wahrscheinlich. Das war halt so episodenhaft. Hm.
0: Erst im Gespräch mit Anselm fällt mir auf, welche Auswirkungen die Tabuisierung, das Verschweigen von Sexualität in der Kirche, wirklich hat. Denn selbst mir fällt es schwer, mit ihm über Sex hinter den Klostermauern zu sprechen. Und das, obwohl ich immer dachte, ich bin aufgeschlossen und unverkrampft, wenn es um intime Themen geht. Im Gegensatz dazu wirkt Anselm auf mich entspannt und nüchtern und ich bin überrascht, wie ehrlich und geradeaus er antwortet. Selbst in dem Moment, in dem ich ihn frage, ob er als Mönch verbotenerweise Sex hatte. Wahrscheinlich liegt das daran, dass seine Zeit im Kloster schon eine ganze Weile her ist und er sich seitdem viel mit sich und dem Thema auseinandergesetzt hat. Ich sehe gerade, du hast eine Bibel hier liegen auf dem Tisch. Findest du jetzt auf die Schnelle eine Bibelstelle, die explizit ähm, Homosexualität verurteilt? Könnten wir die mal lesen zusammen?
1: Also da gibt es im Buch Leviticus, das ist das dritte Buch Mose. Da gibt es eine Stelle im 18. Kapitel, du darfst nicht mit einem Mann schlafen, wie man mit einer Frau schläft. Das wäre ein Gräuel.
0: Wie fühlt sich das denn an für dich, wenn du solche Bibelstellen liest?
1: Also ich habe ja Theologie studiert und ein Teil des Theologiestudiums ist ja die äh, Bibel-Exegese, Auslegungsgeschichte der Bibel und wir lernen ja als erstes, dass man nicht alles wörtlich nehmen soll und muss und dass man es immer auch aus seiner Zeit heraus verstehen muss. Es gibt sicher Stellen in der Bibel, die zeitlos sind, aber die sind alle sehr abhängig von, dem, von der Umwelt und von der Zeit, in der sie geschrieben wurden.
0: Aber so sehen das ja nicht alle. Also es, ja, es gibt
1: natürlich die ganz strengen, vor allem die, man nennt das ja Biblizismus, die alles wortwörtlich nehmen und es muss alles äh, befolgt werden. Aber ich frage mich nur, äh, wie die das dann machen, wenn es um äh, Blutwäsche geht, äh, das ist auch verboten, äh, sich eine Bluttransfusion geben zu lassen. Nicht noch Wenn man streng nimmt die Bibel, also äh, dann darf man sich nicht operieren lassen und gar nichts. Also das wird dann offensichtlich, äh, diese Stellen werden dann doch ausgeklammert und anders gelesen und gesehen.
0: Hast du dich je dafür geschämt, aufgrund deines Glaubens auch Männer zu lieben? Weil eigentlich geht es ja nicht, eigentlich ist es ja nicht vorgesehen.
1: Also geschämt habe ich mich vielleicht nur zu der Zeit, äh, als das ja auch gesamtgesellschaftlich noch nicht so akzeptiert war. Wahrscheinlich ist es auch jetzt noch nicht 100 akzeptiert, aber es, heute traut sich keiner mehr offen dagegen reden. Heimlich wahrscheinlich schon noch. Aber und also mich, mich hat es sehr gewundert, dass ich für mein, bei unserer Hochzeit Wer da alles mir gratuliert hat, also die früher wahrscheinlich eher ausgespuckt hätten. Und das, also inzwischen ist die Gesellschaft doch so weit, dass sie sagt, dass also diese Diskriminierung darf nicht mehr sein. Aber früher, also ich glaube schon, wenn ich so mit, alten, mit, 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 mit noch älteren Homosexuellen spreche, war das für viele wirklich ein, ein, ein großes Problem in der Gesellschaft, damit, Mal geächtet.
0: Die Bibel ist ja jetzt 2000 Jahre alt und heute schreiben wir das Jahr 2021 und erst vor einigen Monaten, das war im März, hat der Vatikan noch einmal offiziell verkündet, dass Segnungsfeiern für homosexuelle Paare in der katholischen Kirche verboten bleiben. Ich habe da noch mal nachgeschaut, da gab es eine Erklärung zu und darin hieß es unter anderem, dass homosexuelle Christen nur dann gesegnet werden können, wenn sie, ich zitiere, den Willen bekunden, in Treue zu den geoffenbarten Plänen Gottes zu leben, wie sie in der kirchlichen Lehre vorgelegt werden und demnach auf sexuelle Handlung verzichten. Als ich das gelesen habe, war mein erster Gedanke, das klingt wie Mittelalter.
1: Ja, ist es auch. Es spricht halt dafür für eine wahnsinnige Fremdheit den Gegebenheiten unserer Welt gegenüber. Aber wir dürfen nicht vergessen, die römisch-katholische Kirche ist eine Weltkirche. Und also ich weiß, dass äh, afrikanische Bischöfe vor allem und auch zum Teil äh, sogar US-amerikanische Kirchenkreise, also sehr mit dem übereinstimmen, was da gesagt wird. Und da hat natürlich auch der Vatikan, der ja dieses Papier rausgegeben hat, der bekommt natürlich immer große aus gewissen Kreisen äh, Zustimmung, aus diesen ultrakonservativen Kreisen, und das bestärkt die natürlich. Und, und alle anderen sind dann die Bösen, die äh, also gegen die Lehre der Kirche sich stemmen und, und die Wahrheit, die geoffenbarte Wahrheit ablehnen.
0: Als Außenstehende, die jetzt nicht in der Kirche ist, fühlt sich das für mich halt einfach völlig weltfremd an. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum hat die katholische Kirche auch heute noch, abgesehen jetzt von kulturellen Differenzen, klar, natürlich, sind vielleicht Gemeinden in Afrika eben einfach auch aufgrund der Kultur eben nochmal ja, schwulenfeindlicher eingestellt. Aber wenn wir jetzt hier auf unseren Kulturkreis schauen, warum hat die katholische Kirche auch heute noch immer noch so ein großes Problem mit Homosexualität? Wovor hat sie Angst? Was hat sie zu verlieren?
1: Ich glaube, es geht überhaupt um nicht nur um Homosexualität, sondern überhaupt um, um, um Angst vor der Sexualität als solches. Das ist eine wahnsinnige. Triebkraft des Menschen und das haben natürlich alle Religionen, aber auch alle Kulturen gemeinsam, dass man das versucht ein bisschen zu ordnen, weil es ja immer um zwei Menschen geht und eventuell noch um ein weiteres Menschenleben, das da gezeugt wird. Ja, das kommt eben aus dieser antiken, aus dieser Gegenwehr gegen diese antike Welt, die natürlich was mit dem Alten Testament zu tun hat, wo diese grundsätzliche Einstellung gegenüber der heidnischen Umwelt ist. Und das war natürlich auch eben am Anfang der Kirche so. Und diese Antistellung, die zieht sich durch, durch diese 2000 Jahre.
0: Aber warum ist das denn noch heute so? Weil eigentlich sind wir doch weiter jetzt als beispielsweise in den 50er-Jahren?
1: Naja, das merkt man ja heute, dass die Leute davonlaufen. Ne? Die stimmen mit den Füßen ab. In den 50er-Jahren hat man das noch zähneknirschend akzeptiert. Heute tut man das nicht mehr. Mit dieser Freiheitsgeschichte, die wir äh, ja, mit der Muttermilch heute aufsaugen, diese Demokratie, und jeder kann sich über sein Leben selbst entscheiden, der lässt sich das einfach nicht mehr sagen. Und das wird halt dann einmal so sein, dass dann nur ein paar so Hardcore-Katholiken die kleine äh, Gemeinde bilden und alle anderen sind davon gelaufen. Die Kirche tut sich da selber keinen gefallen, weil sie natürlich das Positive ihrer Botschaft kommt dann auch nicht mehr an. Man sieht sie dann nur noch als verzopfte alte, alte Männerklicke, die uns äh, unsere Freude nicht gönnen.
0: Wie ist das denn heute? Gehen junge Mönche heute anders? mit Ihrer Sexualität oben um als damals?
1: Nein, glaube ich nicht. Das ist, in der Kirche ist es ja nach wie vor tabu. Und äh, junge Leute, die sich heute in, in unserem gesellschaftlichen Umfeld für so einen Schritt entscheiden, das sind in meinen Augen viel strenger, was also diese kirchliche Lehre betrifft, als, als der normale Durchschnittskrist. Also das ist eher so, dass die das unterdrücken verleugnen oder von vornherein ein Doppelleben führen. Also ich würde es nicht pauschalisieren auf alle, aber ich glaube, dass es ein Großteil
0: Und doch, trotz dieser Widersprüche, trotz des Schweigens rund um Sexualität, Anselm bleibt seiner Kirche eng verbunden. Und das viele, viele Jahre lang. Als sogenannter Zellerar steigt er zum Wirtschaftsleiter des Klosters auf, macht Karriere. In den 90er Jahren ist Andex nicht nur seine emotionale Heimat, sondern auch sein beruflicher Mittelpunkt. Seine Empfindungen, seine sexuellen Bedürfnisse, die drückt er so gut es eben geht weg, bis das nicht mehr funktioniert. Wann genau fing das bei dir an, ähm, als du gemerkt hast, irgendwas stimmte nicht? Wann war das in etwa?
1: Ja, als der Enthusiasmus durch die Realität eingeholt äh, worden ist. Also so mit zwischen 45 und 50, da ich gedacht, das kann es doch nicht sein, ein Leben lang seine Art Doppelleben zu führen, also innerlich anders zu empfinden, als man eigentlich darf.
0: Du warst dann ja auch inzwischen Prior im Kloster Andechs. Kannst du kurz erklären, was oder wer ist ein Prior?
1: Bei den Benediktinern ist der Prior der Stellvertreter des Abtes. Also der Abt sitzt in München und Andex ist eine Zweigstelle das ist der Münchner Abtei, St. Bonifaz heißt die. Und der Stellvertreter des Abtes da draußen ist eben der, ein Prior. Und ja, das war also 1994, war dann diese. Bestellung als Brüder, das bin ich dann bis 2004, bis zu meinem Austritt gewesen.
0: Was hat ich denn dann damals dazu bewogen zu sagen, ich muss hier raus, ich kann hier auf gar keinen Fall mehr Mönch sein?
1: Naja, das war auf jeden Fall sicher diese Erfahrung da, dass ich dann mir eingebildet habe, dass ich gemobbt werde. Dann bin ich ja tatsächlich nicht zum Abt gewählt worden. Ich wusste ungefähr, wer mir seine Stimme verweigert hat. <lacht> Und äh, mit denen, die mich ablehnen, da konnte ich jetzt auch nicht mehr zusammenleben. Ich, ich
0: stelle mir das echt krass vor, zu diesem Zeitpunkt. Also mit Anfang 50, du hast eigentlich bis zu dem Zeitpunkt fast dein ganzes Leben dort verbracht als Mönch. Du hast ja selber auch gesagt, die Kirche ist deine Heimat gewesen, ist dein Leben gewesen, dein, dein Herzblut. Und ja eben auch deine berufliche Karriere. Also hast ja auch einfach richtig Karriere gemacht dort, hast das Kloster geleitet. Wie war denn das für dich, all das aufzugeben?
1: Ja, komischerweise ist mir das Weggehen leichter gefallen. Es ist nicht leicht gewesen, aber es ist leichter gefallen als der endet mit 21. Äh, mit mit der, Damals, da hat man das Gefühl, so jetzt alle Chancen, die ich habe, die lasse ich jetzt beiseite, nehme nur diesen einen Weg. Das Rausgehen mit dem Wissen, ich kann mein Leben auch meistern und es geht weiter und mit, auch mit dem, dieser momentanen Befreiung, jetzt kann ich so leben, wie ich will, ja, das ist mir dann eigentlich als, also als Befreiung vorgekommen.
0: Wie haben denn damals deine Mitbrüder reagiert, als du gesagt hast, ich trete jetzt aus?
1: Mit mir gesprungen haben ja nur meine, die mir näher standen. Aber die haben es natürlich bedauert, dass ich weggehe, aber den Schritt akzeptiert. Und kein einziger irgendwie offiziell sagt, das geht nicht oder das ist unmöglich. Oder, oder.
0: Also es hat niemand versucht, dich davon abzuhalten. <lacht> da hätte man ja auch sagen können, ich meine, du warst ja wer, ne?
1: Nein, die waren, einige waren sicher froh, mich loszuhaben.
0: Und Glaubst du, dass dieses Mobbing wirklich einzig und allein mit der Homosexualität zu tun hatte? Oder gab es noch andere Gründe dafür?
1: Es gab sicher noch andere Gründe. Ich war, ich war das Gesicht nach außen, war sehr viel in den Medien. Ich äh, hatte sehr viel, war natürlich ja wirtschaftlich eher. Ich soll jetzt sagen, auf fantasievolle Weiterentwicklung, <lacht> um das Wort Wachstum zu vermeiden, äh, getrimmt, hatte sehr tolle weltliche Mitarbeiter, äh, die mich eher getrieben haben, und die Mönche haben mich gebremst, also es hat da immer ein bisschen ein Misstrauen, äh, ist entstanden. Am Anfang war das nicht so, aber so quasi, also wir sind's doch, und, nicht nur der Anselm, das war so. Der eine hat sich zu mir gesagt, wir sind doch auch Andex und nicht nur du. Also da spricht dann natürlich auch sowas wie Neid und Eifersucht. Das ist menschlich. Also, das, damit habe ich gerechnet.
0: Wie hat sich dieses Mobbing, von dem wir auch gerade schon, was du auch gerade schon angedeutet hast, wie hat sich das denn genau geäußert?
1: Ja, indem eben alles mögliche gerüchteweise. Es ging los bei der, bei der Sexualität und ging über, dass das wirtschaftlich gar nicht so erfolgreich ist, meine Arbeit, wie, wie, ich, wie es immer dargestellt wird. Und dass ich, dass meine, meine Mitarbeiter mehr rausziehen aus, aus, dem, aus dem Klostervermögen, als es ihnen zusteht. Das waren also so Dinge, die immer wieder kolportiert worden sind.
0: Ich, ich bohre halt deshalb ein bisschen so nach, weil ich diesen Bruch wirklich krass finde. Also das, das, da, da gehört ja auch eine ordentliche Portion Mut zu, zu sagen, ich kehre all dem jetzt den Rücken. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch weh tut, wenn man sein ganzes Leben ähm, da reingesteckt hat, seine ganze Energie und dann so, ja, so das Messer in den Rücken gesteckt bekommt.
1: Ja, es hat weh wehgetan. Es waren wunderschöne Jahre bis auf die letzten zwei Jahre. Also ich war ja da wirklich wie der Fisch im Wasser. Das war mein Biotop.
0: 2004 verlässt Anselm die Benediktiner. Auf dem Papier ist er zwar noch Priester, aber einer, der nicht mehr praktizieren kann, weil er sich sonst seinen Gelübden und dem Bischof unterwerfen müsste. Anselm macht sich also selbstständig, arbeitet als Coach und Berater, gründet ein Zentrum für Unternehmenskultur, schreibt Bücher. In dieser Zeit datet er auch ein paar Männer, schweigt jedoch nach wie vor zu seinem Schwulsein, da er ja eigentlich noch katholischer Priester ist. Geoutet wird er eher zufällig durch einen Zeitungsbericht. Da ist er schon ein paar Jahre mit seinem Mann Markus zusammen.
1: Den habe ich 2009 kennengelernt und zwar ganz profan, wie man sich heute kennenlernt übers Internet. Wir haben uns, da gibt es so, also Plattformen, wo sich schwule Männer eben daten können, und da haben wir uns gedatet und ich vom ersten Moment an, wo, wir, wo er hier bei mir in die Wohnung reingekommen ist, hat es gefunkt. Und nach ein paar Wochen ist er schon eingezogen.
0: Oh Wahnsinn. Okay, also das ging alles relativ schnell.
1: Alles wir haben allerdings elf Jahre gewartet, bis wir geheiratet haben. Also der Markus hat mir schon mehrere Heiratsanträge allerdings in etwas angeheiterten Zustand auf dem Oktoberfest gemacht, die wir dann beide nicht so ernst genommen haben.
0: Aber trotzdem, ihr kennt euch schon sehr lange. Es hat eigentlich war eigentlich sofort klar, dass ihr, dass ihr euch liebt, dass ihr euch ja. verliebt habt. Und trotzdem hat es dann ja wiederum mehrere Jahre gedauert, bis ihr euch da so öffentlich auch zu bekannt ja. habt. Warum hat das so lange gedauert? Weil es hätte ja eigentlich keinen Grund mehr gegeben von deiner Seite aus.
1: Also von meiner Seite erst nicht. Aber der Markus stammt aus also einem kleinen Dorf an der Grenze von Oberbayern und war vorher war er mit einem paar Jahre mit der Mädel zusammen also das hat für ihn war sehr schwierig dazu zu stehen also gegenüber seiner Familie seinem Freundeskreis in die ersten Jahre durfte ja überhaupt niemand was wissen und das hat ihm auch ich habe immer gesagt wir heiraten erst wenn ich bei deinem Papa um deine Hand anhalten kann das habe ich zwar nicht gemacht aber im übertragenen Sinn erst wenn wenn du selber dazu stehen kannst, dann ja machen wir das öffentlich.
0: Jetzt bist du erst im letzten Jahr aus der katholischen Kirche ausgetreten. Ich stelle mir das auch so ein bisschen wie so eine Scheidung vor, vielleicht sogar noch heftiger. Wie fühlt sich das an, nach so einer langen Zeit einer Institution den Rücken zu kehren, in der man ja eigentlich das ganze Leben lang war und mit der man sich auch identifiziert hat?
1: Also mir ist der Austritt nicht leicht gefallen. Aber ich bin ja nicht äh, ausgetreten, jetzt sagen wir mal, aus diesem Protest oder weil, weil, weil äh, Glaube mir unwichtig geworden wäre, sondern ganz im Gegenteil. Ich, der Austritt war notwendig, weil ich eben in eine andere Kirche eingetreten bin. Ich,
0: ich komme gleich nochmal auf die Altkatholiken zu sprechen. Ich würde gerne wissen, was hat dich denn dann jetzt dazu gebracht, das wirklich durchzuziehen, also auszutreten? Gab es da irgendeinen. Schlüsselmoment oder ja.
1: Das erste war der Entschluss, jetzt heiraten wir. Das Zweite war, ich möchte aber als mit einem Mann verheirateter, wenn es wo möglich ist, als Priester, als katholischer Priester tätig sein. Und das ist eben in der altkatholischen Kirche, auch wenn die eine sehr kleine Kirche ist. Möglich. Und das war der, der Anlass. Ich habe mich schon jahrelang damit beschäftigt, habe aber bisher diesen den, die waren mir immer schon sympathisch, habe aber den, den Schritt nicht vollzogen.
0: Was stört dich an der katholischen Kirche?
1: An der römisch-katholischen Kirche stört mich vor allem diese ja, Fremdheit, was die Lehre betrifft. Die Praxis schaut ja, wie man wahrscheinlich den vorherigen Ausführungen über Sexualität entnehmen kann, dann doch anders aus. Muss aber unter der Decke gehalten werden. Und diese Doppelmoral, die stört mich. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie mich das, was das für mich eine Befreiung war. Ich bin nach wie vor katholisch, bin nach wie vor Priester, darf das ausüben, aber darf gleichzeitig meine Sexualität ausleben, ohne das Gefühl zu haben, ich bin von der Kirche als Sünder gebrandmarkt. Weil das steckt ja dann doch in einem drin, dass man so das Gefühl hat, naja, das ist was, du jetzt machst, das magst machst, ist ja dann sündig. Aber das ist jetzt vorbei.
0: Fühlst du dich als Sünder?
1: Eben jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr vorher natürlich. Habe ich mich so gefühlt, auch wenn das nur natürlich nur ein gedankliches Konstrukt ist, dass die Kirche da aufbaut und dass sie eben sagt, wer, wer sich nicht an unsere Sexualmoral hätte, ist sündig. Aber diesen Schritt zu tun, also ich kann das abstreifen und ich kann sagen, das ist jetzt vorbei für mich, sondern ich bin jetzt befreit und kann atmen. Das ist eine echte Erlösung. <lacht>
0: Wenn du die Macht hättest, etwas Grundlegendes zu verändern in der, der römisch-katholischen Kirche, was, was wäre das?
1: Also ich würde mehr Mitspracherecht aller Gläubigen in irgendeiner Form realisieren, also dass tatsächlich das nicht so das Hierarchische ist. Also wie, wie man das immer macht in so einer äh, großen Weltorganisation, das weiß ich nicht. Ich würde äh, den Zölibat freistellen, für die Priester, ich würde Frauen zu allen Ämtern zulassen, bis hin zur Päpstin. Warum denn nicht?
0: Wie wahrscheinlich ist es, dass sich all das wirklich ändert in der katholischen Kirche? Was glaubst
1: du? Es gibt ja diesen schönen alten Witz, wo zwei Pfarrer zusammenstehen und sich sagen, naja, Vielleicht wird einmal der Zölibat aufgehoben, dann sagt der eine zum anderen, wir werden es nicht mehr erleben, aber unsere Kinder. <lacht> so schätze ich diese Dinge auch ein. Ob das bei dieser trägen Großinstitutionen, katholische Kirche, ob das so schnell geht. Wir Deutschen, also die deutschen Katholiken, die können dann noch so wie Martin Luther hämmern, an der, an der Domtür von St. Peter in Rom, das wird ungehört verhallen ist meine Meinung. Das sind alles Männer, alte Männer, die schon seit Jahrzehnten in diesem System groß geworden sind und die natürlich nicht den Mut und auch nicht den Willen haben, da groß was zu ändern.
0: Irgendwie hört sich das für mich alles ganz schön frustrierend an. Laut Anselm sind also die alten, teilweise weißen Männer das Problem und dazu ein jahrhundertealtes, verknöchertes System. Klar, nachdem der Vatikan im Frühjahr nochmals mitgeteilt hatte, dass Segnungsfeiern für schwule und lesbische Paare verboten bleiben, gab es hierzulande bundesweit Protestaktionen. In vielen Gemeinden haben Schwule und Lesben ihren Platz, viele Bischöfe sind liberal und offen eingestellt. Für Anselm ist das aber nicht genug. Er fordert die komplette Gleichstellung gleichgeschlechtlich liebender Menschen und die gibt es in der römisch-katholischen Kirche nach wie vor nicht. Du bist in die altkatholische Gemeinde in München gewechselt oder eingetreten vielmehr und ich als Kirchenferne höre altkatholisch und denke, das hört sich für mich jetzt erstmal nicht besonders modern an. Was genau, wer, wer genau ist das? Wer genau, was machen die
1: Altkatholiken? Also die Altkatholiken haben sich gegründet nach dem ersten Vatikanischen Konzil, das hat 1870 stattgefunden, in Rom, Vatikan. Und der Grund für dieses Konzil war eigentlich eine rückwärtsgewandte Theologie, die also alles festschreiben wollte und vor allem den Papst überhöhen wollte. Und da gibt's alle, die das nicht akzeptiert haben, die wurden exkommuniziert, das heißt der Kirche ausgeschlossen, und die haben sich dann zusammengeschlossen zu einer eigenen katholischen Kirche, und weil sie ihm sagen, wir wollten den alten Glauben vor der Dogmatisierung der Unfehlbarkeit beibehalten, deswegen nennen sie sich altkatholische Kirche. Und die haben dann sehr schnell auch in der katholischen, in der römisch katholischen Kirche da war die, die Liturgie, also der Gottesdienst auf Latein. Die haben sehr schnell auf Deutsch umgestellt, haben sehr schnell den Pflicht Lebat für ihre Priester aufgehoben. Und seit 25 Jahren gibt Priesterinnen und natürlich gibt es Segnung von Homosexuellen, sogar Trauung durch einen Priester in der Kirche. Das war zum Beispiel der Grund für mich, dass also, ich sage, ja, ich will ja einen Mann heiraten und ich will aber eine, ich will also keinen heimlichen kirchlichen Segen, sondern ich will eine Hochzeitsfeier mit Freunden und Familie in der Kirche feiern. Und das machen wir ja jetzt, wenn Corona vorbei ist, haben wir das vor, das auch zu machen. Und das geht eben in der altkatholischen Kirche.
0: Wie viele Mitglieder hat die altkatholische Kirche in Deutschland?
1: Es ist eine kleine Kirche, in Deutschland sind es 15.000, äh in München die Gemeinde hat 600.
0: Kannst du dir vorstellen, vielleicht doch irgendwann wieder zurückzugehen zur römisch-katholischen Kirche?
1: Also, wenn alle diese Dinge, die die Altkatholiken jetzt haben in der römisch-katholischen Kirche, auch realisiert werden, dann wird die Existenz der altkatholischen Kirche ja überflüssig und dann würden sie alle wieder dazugehen. Aber solange das nicht der Fall ist, bleibe ich. Ich habe eine neue Heimat gefunden.
0: Vermisst du deine Kirche manchmal?
1: Äh, ich kann ja in jede Kirche reingehen, wenn es mir gefällt, und beten. Und, und, äh, und auch den Gottesdienst mitfeiern, das ist ja überhaupt kein Problem. Aber man wollte mich dort nicht wirken lassen. Und ich muss ehrlich sagen, mit dieser Diskrepanz zwischen äh, homosexuell schwul zu sein und von der, von der Kirche nicht als solcher akzeptiert zu werden, das vermisse ich nicht.
0: Letzte Frage hier im Podcast, das ist eine Frage, die ich eigentlich allen meinen Gästen stelle. Was wünschst du dir?
1: Also ich wünsche mir also ganz persönlich einfach jetzt einen äh, schönen dritten Lebensabschnitt mit meinem Mann zusammen. Persönlich bin ich ja nach wie vor religiös eingestellt ich wünsche mir auch da einfach, dass ich da zufrieden und, und in Harmonie mit mir und mit meinem Herrgott noch älter werden kann, als ich eh schon bin. Und so alt bin, fühle ich mich gar nicht. Mein Mann schimpft mich aber, wenn ich das sage.
0: Willst auch du mir deine Geschichte erzählen? Dann schreib mir. Gern auch anonym an tabubruch.mdraktuell.de. Ich freue mich über jede Nachricht.
1: MDR Aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.